0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Юлиан Семенов 17 мгновений весны Избранная У микрофона Александр Яковлев 18 февраля 1945 года 12 часов 17 минут Айсман долго расхаживал по своему кабинету Он ходил быстро, заложив руки за спину Все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного Это мешало ему сосредоточиться Он отвлекался от главного Он не мог до конца проанализировать то, что его мучило Почему же Штирлиц попал под колпак? Наконец, когда натужно... Выматывающе завыли сирены воздушной тревоги Айсман понял Ему не доставало бомбежки Война стала бытом, тишина оказалась опасной И несла в себе больше затаенного страха, чем привычный звук бомбежки «Слава Богу!» – подумал Айсман, когда сирена, проплакав, смолкла И наступила краткая тишина «Теперь можно сесть и поработать» «Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать, и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предложениями». Айсман сел к столу и стал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса – Барбары Крайн и Ноберта Ничи. Оба они были его прихожанами, и в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Фриц Шлак призывает к миру и братству со всеми народами. Он осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции в Швейцарии. У них еще в 20-х годах наладились добрые отношения. Однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку, как здесь, в Германии, так и в Швейцарии. Айсман недоумевал, отчего пастор Шлак попал в разведку, почему он не был отправлен в гестапо. Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу. В 1933 году пастор дважды выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов. Они, видимо, заинтересовались его связями. Им было интересно, с кем он там контактировал, поэтому его взяли к себе люди из разведки, поэтому его и передали Штирлицу. Причем же здесь Штирлиц? Ему поручили, он выполнил. В чем же дело? Айсман пролистал дело, допросы были короткими и лаконичными. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки с тем, чтобы его заключение было мотивированным и документальным, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица. Никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность. Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага фюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года. На записи было следующее. «Хочу вас предупредить, вы арестованы, а для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, Вопрос о выходе отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. Невозможно также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь, все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые нелояльны по отношению к нашему государству, и, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти предложения?» Я должен подумать Сколько времени вам нужно на раздумье, Сколько времени нужно человеку, чтобы приготовиться к смерти? Ваше предложение для меня неприемлемо Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению Вы говорите, что вы в том и другом случае конченый человек Но разве вы не являетесь патриотом Германии? Являюсь Но что понимать под патриотом Германии? Верность нашей идеологии Идеология это еще не страна Во всяком случае, наша страна живет идеологией фюрера Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря быть с народом Который исповедует нашу идеологию Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это А я приглашаю вас к равному спору быть с народом – это одно, а чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по вере – другое Эти вещи могут совпадать, а могут не совпадать В данном случае вы мне предлагаете не тот выход, который соответствует моему убеждению Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил с тем, чтобы я вам подписал какое-то заявление вы облекаете это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть рычагом? Так и скажите, или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке говорит, мне не важно, ибо по существу я уже мертвец». Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги сейчас. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио. В котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма А потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой Помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину Если вопрос стоит так, попробуйте меня убедить в том Что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое я готов, но ведь национал-социализм – это наше государство. Государство, ведомое великими идеями фюрера, в то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство. Совершенно верно. Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим благо нашему народу, давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом нас приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации. Хорошо, в таком случае я спрошу вас об одном. Концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, есть неизбежное следствие вашей государственности?» Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению. Но где же начало, а где следствие? Откуда появляется гнев нации? И является ли гнев нации необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас причина, а все остальное следствие... Одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло – это благо? Нет, зло – это сказали вы, а я сказал – ненависть народа. Ненависть народа, который впервые за много лет унизительного Версальского договора После засилия еврейских банкиров и лавочников Получил возможность спокойной жизни Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо Пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания Которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером Очень хорошо, спокойно жить и воевать Это одно и то же мы воюем только для того, чтобы обеспечить себе жизненное пространство. Одержать четверть населения в концлагерях ⁇ это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой? Вы опять ошибаетесь. В наших концлагерях, которые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, содержится отнюдь не четверть страны. И потом... На воротах каждого нашего концлагеря написано «Работа делает свободным». Мы в концлагерях воспитываем заблудших. Но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению. Значит, вы решаете, кто перед вами виноват, а кто нет? Бесспорно. Значит, вы заранее знаете... Чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет Мы знаем, чего хочет наш народ Народ? Из кого же состоит народ? Из людей, из обыкновенных людей Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек Вернее, зная заранее, чего он хочет Диктуя ему, предписывая Это уже химера вы не правы, народ хочет хорошей пищи, хотя бы это. И войны за нее? Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье. И войны за это свое счастье. Да, войны. И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях. Или одно вытекает из другого с неизбежностью. Значит, что-то неправильно в вашем счастье. «Ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть с моей точки зрения чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы». «Наверное, с вашей точки зрения цель оправдывает средства», – тоже проповедовали и иезуиты. «Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства. Или вы все же позволяете себе подвергать астракизму отдельные периоды в развитии христианского учения». В частности, инквизицию. Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была учреждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель, то есть само очищение Само Аутодафе, сама эта жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение веры, постепенно стало ставить зло перед собой, как самоцы. Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось? Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. Все ереси в истории христианства – суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства, равенство всех. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого, либо сам стать богатым и сесть на его место. Между тем, как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком, и что богатство так же приходящее, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали крови. Между прочим, идея зла – это, как правило, принадлежность еретических учений. И церковь выступала насильственно против ересей во имя того, чтобы насилие не возводилось в нравственный кодекс христианства. Правильно, но выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие? Допускала но не делала его целью и не оправдывала его в принципе. Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, восьми или девяти веков, не так ли? Значит, 800-900 лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие? Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? «За 11 лет мы ликвидировали безработицу, за 11 лет мы накормили всех немцев, да, насилуя инакомыслящих, а вы мешаете нам теперь словесно. Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не на духовное». В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас – листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти. Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине, не потому что я боюсь чего бы то ни было». Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас. Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет «Святой Отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него», я не буду ему мешать. Он скажет «Я хочу убить Гоуляйтера». А у Гауляйтера, между прочим, трое детей. Девочки, два года, пять лет и 9 лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите в таком случае? Я не знаю. И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне? Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо спасая жизнь одним можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, этот путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови. Я убежден, что если мы к вам применим третью степень допроса, это будет мучительно и больно. Вы все-таки нам назовете фамилию этого человека. Вы хотите сказать, что если вы превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно. Используйте меня как животное или как машину. Что я могу сказать? Скажите, а если бы к вам обратились люди, злые враги безумцы, с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Россию, Швецию или в Швейцарию и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой? Быть посредником – это... Естественное для меня состояние, потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу – мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе, это одно и то же отношение – отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми, в принципе, является для меня естественным. Единственное условие, которое я для себя при этом ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами. Даже если оно будет злом для нашего государства, вы прекрасно понимаете, что если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут сейчас, но если бы я знал, как этого добиться. В принципе, я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас составляют национал-социалистическое государство, остались бы живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать». По-моему, предательство страшно, но еще страшнее равнодушие и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство, и убийство. В таком случае может быть только одно участие в этом прекращение убийства. Сие от вас не зависит, не зависит, а что вы называете предательством? Предательство это пассивность. Нет. Пассивность это еще не предательство. Это страшнее предательство. На этом Айсман остановил воспроизведение записи допроса Штирлицам пастора Шлага. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное.